0: Willkommen Matthias hey Marcel. und herzlich willkommen im neuen Jahr, neue, neues Jahr, neue, neue Cast-Ausgabe und wir steigen direkt wieder mit unserem, mit unserem Themenfeld ein, mit dem dezentralen Social Web. Ich hatte das ja bei mir im, im Republika-Vortrag, letztes Jahr kann ich mittlerweile sagen, letztes Jahr 2023, <lacht> hatte ich ja gesagt, von Social Media zu Social äh, zu, zu, zum Social Web. Und bin, bin da immer mehr, finde das immer besser. Ich hoffe, ich hoffe ja, dass sich für dieses ganze Activity-Pub-Ökosystem Social Web als Kontrast zu Social Media vorher so ein bisschen durchsetzt, auch in der Hoffnung, weil ich, weil ich mir so ein bisschen hoffe, dass das, dass das, dass das Fediverse-Wort ein bisschen abstirbt, weil ich, weil ich kein großer Fan von dem, von dem Wort bin. Aber das
1: ist spannend. Da gibt es gerade eine riesen oder eine Riesendiskussion, aber es gibt eine, einen langen Diskussionsthread in dem W3C- ich weiß nicht, wie dieser Incubator hieß, hm. Social Social Web Community Group oder ich denke, es gibt einen, einen Thread dazu, was denn der richtige Begriff dafür sei, Fediverse oder einfach nur Social Web.
0: Okay. Ja, ja. Ich, ho ich hoffe. Du bist einfach
1: <lacht> deiner Zeit voraus.
0: Ich hoffe, ja. Wie immer. Wie immer. Das, 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 dafür, bin ich, dafür bin ich bekannt. Ja, ich hoffe, dass, das, dass da sich das Social Web durchsetzt. Und es ist tatsächlich in der, ich kann schon mal einen Ausblick geben, als nächste Ausgabe kommt ja dann die Cast 100. Da habe ich dann mit einem Special Guest zusammen, machen wir dann so eine Bestands, aber digitale Bestandsaufnahme die wichtigsten Themen. Und da werden wir dann unter anderem, was ich, was ich so nenne, so den, den, den Vibe-Shift in Social Networks darüber sprechen. Und ich persönlich sehe da ganz stark hier Activity-Pub und, und basiert ein neues Ökosystem entstehen. Langsam, ganz langsam, aber, aber es entsteht. Und andere, andere Themen sind, sind natürlich KI und die chinesischen Marktplätze, die, die da jetzt gerade ganz schnell hochgekommen sind. Die da, die also Themen und so, ganz, ganz relevant. Aber das sage ich jetzt hier, weil ich das ist schon, ich meine, wir machen das jetzt, ich glaube, seit 2019 ne? sprechen wir über die Themen, irgend, irgend sowas in dem in, in, in mhm. Dreh so, also, okay. und, und wir beide beschäftigen uns schon seit Kindestagen <lacht> mit dem dezentralen mit dem dezentralen Web und es liegt uns beiden am Herzen aus naheliegenden Gründen, wir haben ja schon oft darüber gesprochen und, und ich sehe es halt jetzt auch mittlerweile als ein Thema an, das nicht nur eine Herzensangelegenheit ist von uns beiden, sondern das auch zunehmend relevant wird, immer mehr. Und deswegen. Finally. Finally, das kannst, du, das kannst du laut sagen. Und deswegen sprechen wir, sprechen wir hier darüber und deswegen sprechen wir auch immer, immer regelmäßig darüber. Und genau, und haben heute verschiedene Themen. Und das erste Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist, dass, dass jetzt immer mehr, dass es nicht mehr nur Activity Pub synonym mit Mastodon ist, sondern dass, dass immer mehr neue Player dazukommen. Wir werden dann gleich noch über Meta sprechen, die mit Freds jetzt auch schon erste, erste Schritte gemacht haben, um das reinzubringen. Hatte ich auch in der, in der 98 mit mit da auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Aber ich würde heute gerne auch mal jetzt, jetzt mit Flipboard einsteigen. Und wir haben im Vorfeld, haben wir noch mal überlegt, seit wann es Flipboard gibt. Und wir hatten dann, ich hatte dann extra mal nachgeschaut. Und es ist im Juli 2010 gestartet. Auch in alter Rase. Äh, relativ nah dran mit, 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 äh, mit dem iPad. Das ist natürlich auch mit, dem, mit der iPad-App. Flipboard war, war, da immer, war, da, war da immer ganz, ganz vorn dran dabei wo man dann unter anderem RSS, aber man konnte auch Twitter und sowas mit reinziehen und da, da Publishern folgen kann. Und die haben jetzt, und die gibt es immer noch, und ich habe auch, das hat mich überrascht, ich, habe dann, ich war dann wirklich interessiert, wie groß die denn überhaupt sind, weil ich die gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so. Ich wusste nur, dass es die gibt, aber es hat mich dann irgendwie nicht so super interessiert, wie sie jetzt angefangen haben, Activity Pub bei sich zu integrieren. Und da habe ich das nochmal geschaut. Und sie sagen, dass sie mehr als 145 Millionen Nutzer haben. Da ist natürlich dann die Frage, was, was heißt das? Sie sagen nicht monatliche aktive Nutzer oder irgendetwas. Das, kann, das können natürlich auch 145 Millionen Karteileichen sein. Und sie und haben dann vielleicht 10 Millionen aktive Nutzer oder so etwas. Aber, aber ne, lass es mal ich 10 Prozent, selbst ja. wenn es 10 Prozent ja. sind. Ne? Sind es 14,5? Also wissen wir ja nicht. Aber es ist nicht klein. Also es ist nicht irgendwie super, super mini. Und sie haben auch ganz viele publisher dann da, da drauf. Das ist zum Beispiel auch etwas, das fand ich ganz interessant, das hatte Gabe Rivera, der techme macher hatte das angemerkt auf, auf Reds, dass die Tatsache, dass Flipboard Activitypub äh, reinholt, damit ganz viele traditionelle Publisher, äh, Verlage ins, in Activitypub, in, in Mastodon, im Fediverse, im Social Web verfügbar werden, dass man denen da folgen kann und das ganz oft wahrscheinlich über irgendwelche API-Anbindungen sind, keine Ahnung. Er meinte, dass da, dass es zum Teil so die Sachen, die sie, wenn, wenn neue, wenn sie Artikel veröffentlichen, dass sie zwei, drei Minuten früher auf Flipboard landen als überall sonst. Also da gibt es okay. vielleicht irgendwelche First-Party-Integrationen, mhm. keine Ahnung, auf welcher Basis das dann im Hintergrund dann funktioniert. Aber das fand ich nochmal ganz interessant, dass die da, dass die so nah, dass sie so Publisher nah auch sind. Genau. Und die fangen jetzt an. ActivityPub, also das Ganze auf ActivityPub quasi umzustellen, sodass man, dass man allen Flipboard-Accounts dann auf Mastodon und einen anderen Misky, Pixel 4, was auch immer man benutzen will, folgen kann und, und auch da wohl dann auch anderen folgen kann. Und die sind. Es ist sehr interessant, auch der Flipboard-CEO ist sehr, sehr engagiert bei dem Thema, ist, ist da wirklich sehr enthusiastisch hat auch den Mastodon Gründer interviewt bei sich in seiner in seiner Videopodcast-Reihe und es finde ich sehr interessant, dass das da, dass auch da wirklich von, von oben vom CEO vom, vom Flipboard Gründer her da wirklich mit viel Enthusiasmus da, sagen wir in Anführungszeichen so ein alter Hase, daher in dieses Thema reingeht.
1: Ja, generell ist der Podcast sehr empfehlenswert zu dem Thema mhm. als wenn wir Werbung für eine Alternative machen dürfen.
0: Und das ist ja auch ne, also wir hatten ich weiß gar nicht, ob das unsere September-Ausgabe war, wir hatten ja da auch irgendwann mal hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es ja ganz interessant ist mit diesen, mit diesen, was 23, mit diesem ganzen Reddit-Thema, ja. dass Reddit so ja. viele User oder Moderatoren so ein bisschen verbrellt hat, dass natürlich Nutzer sich umschauen, wo könnten sie denn stattdessen hingehen, dass das so das erste Mal war, dass man, dass man sagen kann, okay, alles, was in was, was rundum und auf ActivityPub entsteht, das ist nicht einfach nur eine 1 zu 1 Kopie von Twitter, also wie, so wie man, wo man Mastodon in, in die Schublade stecken könnte, sondern da passiert noch sehr viel mehr. Und das sieht man auch schon hier schon bei, bei Flipboard. Das sieht man auch noch an anderen Stellen. Also Aber man sieht es nicht nur bei den Projekten, die direkt auf ActivityPub gebaut werden, sondern auch Projekte, Dienste, Apps, die jetzt quasi in Anführungszeichen von außen in, da reinkommen. Ne? Also Flipboards ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, da dass, dass das wie, wie reichhaltig das jetzt langsam wird.
1: Und Flipboard hat das auch schön schrittweise in, in ihre App integriert, dass sie eben angefangen haben, so als Art Mastodon-Client, sehr Mastodon-spezifisch, über deren API Inhalte mit integriert haben. Also im Prinzip so ähnlich wie RSS das halt benutzt haben, aber halt auch das schön in diesem Flipboard-Stil mit großen Bildern, so, so ein bisschen hm. angeteasert und so weiter und das wirklich wunderschön integriert haben und dann Schritt für Schritt sich von diesem proprietären Mastodon-API-Format in Richtung ActivityPub entwickelt und wirklich eine, eine richtig schöne also man, man, man merkt, dass das nicht einfach drüber gestülpt wurde, sondern sie sich richtig Gedanken drüber gemacht haben, wie könnten wir das dann jetzt schön und, und sinnvoll integrieren. Das ist das macht Spaß, das zu benutzen.
0: Und das ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen Ihr Alleinstellungsmerkmal, ne? Also genau. Als als, als News-App das auch schön zu präsentieren einfach. Mhm. Das ist ja also auch, auch so, so Mainstream-fähig. Also es ist jetzt für mich hat es nicht so funktioniert, aber ich bin ja auch ein, ein spezieller Use-Case, <lacht> würde ich mal sagen. Ein bisschen, ein bisschen Heavy-User, was, was News angeht. Ich brauche eine, brauch eine text Bleiwüste, durch die ich durchscrolle, wo andere Augenkrebs bekommen würden, wenn sie, denn, wenn sie das angucken, wo die, wo die, Informationen dicht wie Blei sind. Und da ist mir, da ist mir, da ist mir die, die, Intensität, die Dichte ist da nicht da. Aber ich, ich, kann, ich kann, den Epil habe ich auch habe ich damals gesehen, kann, kann ich auch sehen. Und das kann ja jetzt auch nochmal interessanter werden, wenn, wenn, man, wenn man als so ein Angebot in so einem größeren Kosmos stattfindet. Also der jetzt noch nicht größer ist, ne? Also mit, also Flipboard kommt da jetzt auch als ein vergleichsweise ja. großer Player rein, weil das kann, weil das ganze Ding halt einfach noch nicht so groß ist, was auf der Activity Pub stattfindet. Aber das wird ja alles jetzt relativ zügig immer weiter wachsen. Ne? Also gerade auch mit, mit Threads, die sich jetzt langsam über das Jahr verteilt, immer weiter dann auch, auch in Richtung dieses Protokolls öffnen werden. Und dann kommt es ja alles nochmal eine ganz andere Dynamik dann auch.
1: Und was auch schön ist, ist, dass eben der CEO, du hast ihn vorhin schon lobend erwähnt, Mike McHugh, nicht nur aktiv bei bei diesen, bei der Implementierung und, und mit, der, mit der Außenkommunikation, sondern er versucht, sich wirklich in die Community zu integrieren und ist auch auf ActivityPub und Fediverse konferenzen aktiv und hm. präsentiert ja. die neuesten, die neuesten Beta-Versionen, die sie Umgesetzt haben und, und ist sehr offen mit, dass man es auch testen kann und so weiter. Das ist sehr spannend. Und wie gesagt, auf der anderen Seite dann den Podcast, wo er sehr Activity Pub, Fediverse nahe wichtige Player interviewt. Auch sehr spannend.
0: Ja, absolut. Interessant wird da dann auch da noch ne? das Geschäftsmodell, bei denen es auch Werbefan Werbefinanziert. Also die haben dann spezielle eigene Werbeformate, die dann in ihrer, Web, in ihrer App stattfinden. Also da bin ich dann auch nochmal gespannt, wie sie das dann, wie sie das weiterentwickeln werden, weil sie das ja auch weiterentwickeln werden müssen, wenn sie dann kompatibler werden mit auch Konkurrenten und die eben auch keine Werbung ausspielen und, und wie, wie das dann zusammenläuft. Wobei das natürlich immer alles lösbar ist, dass du es auch in, direkt in die Feeds integrierst als native Posts oder, oder wie auch immer, die dann wieder auch ausgeblendet werden können. Also es kann auch ein Katzenmaus spielen werden an so einer Stelle. Aber das ist dann, das ist ja auf jeden Fall an der Stelle, finde ich das sehr spannend, wie, wie proaktiv da das Unternehmen dann daran geht. Und du hast ja auch schon einen Podcast, hast ja auch schon erwähnt, es ist ein Videopodcast. Und da ist ja auch der der Master und Gründer, ich weiß mal nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Eugen Rochko, ich spreche ihn jetzt mal relativ deutsch aus, ich bin immer ich bin immer, bin immer ein bisschen, bisschen unsicher. Und da haben sie auch über eine Stunde gesprochen und da, wenn wir, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen über, über, über Freds sprechen, ganz interessant haben sie auch über diese, 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 diese verschiedenen Reaktionen von, von Mastodon-Nutzerinnen und, und Instanzbetreiberinnen um, gesprochen darauf, ne, dass natürlich viele haben wir hier ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Angst haben, dass dann Meta der große Konzern kommt und quasi alles platt bulldozert und dann alles weg ist und dann präemptiv prä das auch blockieren wollen, Freds, komplett. Und was ich da ganz interessant fand, war, dass der Mastodon-Gründer auch nochmal auf diese die, die den, den XMPP Vergleich eingegangen ist. Das haben ja ein paar Leute haben ja immer haben ja schon im, im Sommer war ja die, die Debatte da schon hochgekocht, dass man gesagt hat, ja, damals Google hat bei seinem Messaging Dienst XMPP äh, integriert und Facebook hatte es glaube ich ja, ja. kurzzeitig mal Der gehabt.
1: Facebook Messenger war auch zeitweise auf XMPP, ja.
0: Und, und, damit haben sie es, und damit haben sie das Protokoll getötet, weil die Leute haben dann das benutzt und dann haben sie einfach das nicht mehr, waren sie nicht mehr kompatibel dann irgendwann, damit haben das eingestellt, die Kompatibilität. Und was, was der Masso Gründer gesagt hat, fand ich ganz interessant. Also es sind zwei, zwei Gegenargumente, die er gebracht hat, wo er gesagt hat, das ist alles ein bisschen komplexer gewesen. Der eine Punkt, das, das, das Argument, das, das, das kennt man schon, ne, als er gesagt hat, XMPP kommt aus einem, aus einem Paradigma des Desktop-Internets, das davon ausgeht, okay, man ist immer miteinander online verbunden, wenn die Nachrichten hin und her gewechselt werden, hin zu einem, hin zu einem äh, mobilen Kontext, in dem es dann ein bisschen anders funktioniert über Push-Nachrichten. Und das konnte das Protokoll nicht so gut abbilden dann diese, diese, diese neue mobile Messenger-Welt, die dann mit dem iPhone und Android dann hochgekommen ist. Anfang der 2010er, Ende der Nullerjahre. Und was er aber auch noch gesagt hat, ist, dass er dass er und seine Frau zum Beispiel in den mobilen Messenger viel äh, die Sticker benutzen, also, viel, also so grafische Elemente ne, zum, zum Kommunizieren dann. Und dass das auch in dem XMPP-Protokoll oder das von, von, den, von, von den Apps dann nicht so gut abgebildet werden konnte oder nicht so gut drin ist. Und sein Argument ist im Grunde, dass alles, was auf XMPP basiert war, sich nicht schnell genug weiterentwickeln konnte hm. in, in, eine, in, in eine Welt, die zum einen technisch anders, anderen Kontext hatte und zum anderen auch von den, von den Endnutzern bei den Features eine Funktionen bei der Art und Weise, wie man, wie man diese Art zu kommunizieren benutzt, nicht die Erwartungen von den Nutzern Nutzerinnen erfüllen konnte und das finde ich sehr sehr relevant, weil man das natürlich dann immer auch immer mitdenken muss. Man kann halt nicht einfach sagen, ja das ist, das Protokoll ist da, das benutzen benutzen das benutzen wir, das das funktioniert technisch, sondern auch immer mitdenken muss kann es wirklich auch mit allem mithalten, was den Nutzerinnen zur Verfügung steht und was sie erwarten und dann entsprechend auch sich Gedanken machen muss, auch wenn man gerade ein aktiver Player ist, ne, dass man so das auf dem Protokoll baut, dass man, dass man da wirklich alert sein muss, dass man dann auch Schritt hält oder beziehungsweise auch das, vielleicht auch die Gremien dann oder wie auch immer, die, die an den Stellen, wo die Standards dann auch weiterentwickelt werden oder vielleicht neue Standards hinzukommen, dass, ja, dass die Funktionsvielfalt nicht schon strukturell vom Protokoll eingeschränkt wird. Oder beziehungsweise, wenn sie eingeschränkt wird an den Stellen, dass man das nicht ausblenden darf, dass man danach gucken muss, dass was weitergeht. Also das fand ich schon, ich meine, das ist jetzt alles noch relativ früh, ne, so von von den von, wenn man sagt, okay, das vielleicht wird auch mal ein Problem für Activity Pub. Aber einfach, dass das jetzt gerade der, der, der Masse und Gründer das schon so auf dem Schirm hat, so als Argument, mhm. das hat mich fand ich auch sehr positiv.
1: Ja, aber also wirkt schon so auch ein bisschen historisch gesehen also Tantec Chalek der Gründer vom, von dem Indie Web Bewegung und Microformats hat auch wenn er so seine Vorträge über die Entwicklung des das Indie Webs sagte auch dass in der Vergangenheit ganz viel also ich meine du hast jetzt gesagt du, du findest dieses protokollgetriebene sehr wichtig aber er erwähnt halt dass in in den Anfangszeiten dass das Web 2.0s eben sehr viele Protokolle da waren und ganz viel über Protokolle geredet wurde, also in den, in den ganzen in den ganz frühen Zeiten über was ist jetzt besser, RSS oder Atom und man mhm. sich so da drin verloren hat, was jetzt das betre, bessere Protokoll ist, dass man den, den, den User aus den Augen verloren hat und gar nicht mehr gemerkt hat, okay, es ist trotz allem ein, ein komplexes Protokoll und wenn ich eben weiterhin nur auf der Protokollbasis diskutiere ich von proprietären Formaten irgendwann abgehängt werde, weil die ja. halt 100% auf User gehen. Und das, das dieses ja. XMPP ding wirkt genauso. Also man ja. hat da ganz viele Mechanismen entwickelt, wie man das erweiterbar macht und so weiter hat. Aber wahrscheinlich viel zu sehr nur auf Protokollbasis und das ist schon gut und das ist offen und Open always wins und so weiter. Ja. Ähm, ja. Um dann halt am Schluss wahrscheinlich eben einfach den, den User aus den Augen zu verlieren und vielleicht auch, aber da bin ich zu wenig drin, sich gegen die Weiterentwicklung von, von oder ich denke, also ich gehe davon aus, dass Google und, und Facebook sicherlich auch versucht haben, in den Gremien was weiterzutreiben. Das wäre spannend. Noch mal spannend, rückwirkend nochmal zu gucken, ob vielleicht sogar solche Vorhaben sogar unter unterbunden wurden und deswegen Fett hm. und Google irgendwann gesagt haben okay dann wenn wir das nicht schnell genug weiterentwickelt bekommen dann haben wir halt unser eigenes Ding was ja so ähnlich ungefähr auch bei ja. WebKit passiert ist dass Google irgendwann gesagt hat okay wir kriegen in WebKit nicht schnell ja. genug Dinge rein wir klonen das und machen das für Chrome auf auf wie heißt Blink glaube ich weiter
0: ja ich würde tatsächlich auch sagen, da muss ja gar nicht aktiv irgendwas verhindert werden. Ne? Gremien sind ja per se immer langsamer yeah, als, yeah. Irgend, als, als, als eine Hierarchie und gerade wenn gerade wenn du von Softwareentwicklung sprichst in, in großen Konzernen, dann kann das Team, wo dann auch Leute sitzen, Top Talente sitzen, das kann dann auch ganz ganz klein sein und das kann dann viel viel schneller sein. Also Gremium was. Bei der Entscheidungsfindung, das ist ja naheliegend, ne? Wenn du irgendwie so ein, weil sechsköpfiges Team hast, das dann irgendwas Schnelles vorantreiben kann, während Krimen dann die, die Leute sich erstmal einmal im Monat treffen und dann noch mal und dann, und dann noch mal oder, oder wie auch immer. Ne? Das, ist, das liegt ja in der Natur der, der, der Organisationsstrukturen oder, oder, oder der, der, der Prozesse, die dann da, da drum sind. Deswegen muss ja nicht aktiv irgendwie, das, dass da irgendein Clash sein muss, sondern das ist einfach von der, von der unterschiedlichen Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung her hast du immer, hast du immer dieses, dieses Thema drin, dass ein Unternehmen oder, oder, oder eine HR-Organisation dann schneller Entscheidungen treffen kann. Und das ist, wird, ist immer eine Herausforderung. Und das, und das bedeutet auch immer, dass du letzten Endes in der, in der ganzen Wertschöpfung oder, oder, oder in, der, in der Zusammenarbeit, wie man es nennen will, du immer zwar, also hoffentlich, möglichst viele Ebenen hast, die protokollbasiert sind oder 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 anderer Art kompatibel das kann auch offene API sein oder wie auch immer. Aber du kannst, aber du wirst es nie auf allen Ebenen haben, weil, weil das ganze Konstrukt immer zu langsam wäre dann ja. in der Weiterentwicklung und immer an irgendeiner Stelle abgehängt wird. Also du hast da, du hast dann immer Kompromissen, Kompromisse irgendwo. Aber dein RSS Atom Beispiel fand ich, fand ich auch noch mal fand ich auch noch sehr schön, weil natürlich ich kann mich da auch noch daran erinnern, wie, wie, wie emotional darüber diskutiert wurde und es ist ja völlig belanglos, ja, ne? Weil aber das ja, ja. das macht ja für, 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 für die Endnutzerin macht es keinen Unterschied, ob es RSS oder Atom ist. Du hast trotzdem du musst trotzdem erstmal verstehen, wofür diese, genau. diese komische URL da ist, die wenn du die aufmachst, du erstmal überhaupt nichts im Browser erkennen kannst, Du denkst du bist der Browser ist irgendwie kaputt gegangen. Und wo du dann das, das woanders reinmachen musst und, hast, und dann hast dann kannst du das abonnieren, dann kannst du es lesen und so weiter. Da, da, das, das ist ja letzten Endes das, was entscheidend ist und was letzten Endes auch erst das so ein bisschen aufgehalten hat, eher an der Stelle, als, also vom, von der Endnutzerin her zu gucken, wie kann man das da bequemer machen. Und wenn man das halt nicht macht, ja, dann gewinnt halt ein Twitter oder, oder ein Facebook, weil du da alles an einer Stelle hast und einfach ein Klick oder ein Tipp reicht, um, um da deinem dein, dein, dein Lieblingsschauspieler oder deine Musikerin oder, oder deinem dem Unternehmen oder, oder, oder was auch immer zu folgen. Und da und diese, diese Detaildiskussion, SS oder Atom, völlig irrelevant. Also ein schönes Beispiel, ja. Das ist auf jeden Fall, aber, aber Flashback ne? nur in ja. Jahre paar äh, <lacht> Jahre. aber es ist in, lustig, in dass
1: sich die Dinge auch immer wieder wiederholen. Also es ist, man, man, man lernt auch nur sehr schwerfällig.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall auf einige, auf, auf einige zu. Aber lass uns doch mal, ne, wenn wir so über so Protokolle und auch so große Unternehmen äh, sprechen und Entscheidungsfindung, äh, wie, wie, das, wie das vorangeht, lass uns noch mal über Threads sprechen. Habe ich jetzt ja hier in, im Neunetzcast auch schon, jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, hatte auch im Sommer 23 auch einen langen Artikel, warum sie Richtung Activity Pub, warum Meta da Activity Pub macht, auch ein, aus Eigennutzgründen. Und was ich ganz interessant war, war, fand, war jetzt im Dezember haben sie... Bisschen mehr darüber gesprochen, wie sie planen, das zu machen, weil sie sich natürlich sehr viele Gedanken machen müssen als ein großer Konzern, der auch hier in Europa zum Beispiel unter DSA, DMA fällt und so weiter. Und natürlich von Datenschutzbehörden einem sehr genau drauf geguckt wird, dass das alles passt, was auch der Grund ist, warum sie ein bisschen später in der EU gestartet sind als im Rest der Welt. Und Adam Mosseri, der CEO von Instagram, wo auch Freds dazugehört, hat gesagt, dass sie das jetzt über das Jahr verteilt jetzt dann ausrollen werden. Also man kann jetzt ja schon ersten Accounts von, von ihm und von, von zwei Entwicklerinnen und Entwicklern folgen. Aber das interessante, der interessante Fakt, was er gesagt hat, ist, dass die Activity-Pub-Anbindung Opt-in sein wird und nicht Opt-out. Also dass man sozusagen als Freds Nutzer, Nutzerin in seinen Account-Einstellungen das Häkchen setzen muss. Hinter, ich möchte auch auf Mastodon und, und Flipboard und so weiter dann stattfinden. Also wird wird, wird dann so nicht dastehen, aber das, ich möchte dann, wie auch immer, was das dann sein. Keine Ahnung, was sie dann als Wording benutzen werden. Aber dann, ich möcht, möchte da überall stattfinden. Um, und es wird nicht von vornherein so sein. Und es ist ja letzten Endes interessant, es ist mir jetzt, während ich das gesagt habe, ist es mir aufgefallen, dass ihr bei, bei Automatic genau das gleiche <lacht> genau gemacht habt. Das gleiche. Ne? Ihr habt ja bei WordPress.com, habt ihr ja, habt ja, die, deine Funktionalität vom Plugin auch integriert. Alle kostenlosen wordpress .com accounts haben das. Und aber es ist nicht automatisch an. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, als, als, als ihr das gemacht habt, da haben dass dass das vielleicht irgendwann werde es vielleicht auch mal ändern, wenn wenn sich die Wahrnehmung geändert hat, kann das durchaus möglich sein. So wie, so wie ja jetzt auch man ja auch nicht sagen muss, ich möchte auch die RSS-Feeds aktivieren, sondern die sind genau. ja einfach bei genau. WordPress immer aktiv, was sehr sehr gut für RSS ist was sehr wichtig ist, dass man einfach da, dass da RSS verfügbar ist auf den WordPress-Blogs der Welt, aber das habt ihr bei ActivityPub nicht gemacht, da habt ihr auch Opt-in und Freds macht auch das Opt-in und das hat natürlich eine, eine extreme Auswirkung dann darauf, wie schnell sich das dann verbreiten wird oder wie das dann genutzt wird, weil Opt-out würde bedeuten, dass die Mehrheit das benutzt, außer ein paar Leute, die dann sagen, nee, ich will jetzt ja auf Reds zwar sein, aber ich habe jetzt, ich mache mir Sorgen darauf, darum, wer, wer dann darauf reagiert, was ich hier so poste, das möchte ich nicht. Während umgedreht jetzt Opt-in, da muss man dann erstmal, man muss sich aktiv dafür entscheiden. Es ne? also da ist wirklich, ist wirklich ja. ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob man ob man so etwas Opt-in oder Opt-out macht und das ist, ich kann es nachvollziehen, aber ich bin sehr, aber ich bin sehr gespannt, wie, wie es dann tatsächlich dann auf dem Netzwerk wieder die Dynamik dann aussehen wird.
1: Was halt am Schluss auch ein bisschen schade ist, weil du natürlich erstmal wissen musst, was das überhaupt ist. Also du, du hast schon wieder diese Lernkurve und du musst dann schon wieder... Nutzern erklären, okay, was ist ein dezentrales Netzwerk? Was bringt mir das, wenn ich das aktiviere? Wobei
0: und ich, ich glaub, da das sagen ist, würde, muss ja. ich glaube, das ist gar nicht so, also ja, von als Meta selbst würdest, werden sie es machen müssen, aber werden sie, glaube ich, gar nicht so, die werden das technisch verfügbar machen werden. Da, das wird dann in den Techbox und so weiter, bla, bla, bla. Aber äh, ich glaube, viel interessanter ist es dann, ich bin jetzt äh, ein großer Insta äh, Insta <lacht> Instagram-Influencer. <lacht> das ist noch, das Jahr ist noch früh, ich war, bin, bin auch noch, habe noch.
1: Freundschaftsversprecher.
0: Und, und bin jetzt auch auf, auf Reds und habe da, und hab da meine, meine Millionen Follower und möchte aber, dass sie dann vielleicht, und dann habe ich und dann habe ich vielleicht einen, keine Ahnung, mache ich Videos auf Peertube zum Beispiel oder so etwas, ne? oder oder auf irgendwas anderes, was, was auch ActivityPub aktiviert hat, oder mein WordPress-Blog wo ich dann verschiedene Sachen mache, wo ich zum Beispiel meinen mein Podcast habe und so weiter und sage, ey, ihr folgt mir, wenn ihr mir folgt, geht hier Macht da und da und, und setzt das Häkchen. so wie man halt jetzt auch auf YouTube und so weiter, bitte, bitte einmal auf die Glocke gehen, mhm. damit ja immer so das ne, wo man, wo man die Leute immer so motivieren will, dass, dass, dass das Publikum, dass man wirklich, wirklich nah am Publikum ist. Und ich glaube, dass das eher so etwas zum Beispiel sein wird. Das spannend, äh, und ja. dass man da, ohne dass man da irgendwie noch sagt, das, das Pro der Protokollname muss da, gar nicht, muss da gar nicht auftauchen, aber einfach nur, wenn ihr mehr wollt, das oder wenn, wenn ihr, ihr könnt, ihr könnt mir meinen Blog meinem Word, mein, meinem Podcast, meinen Videos, könnt ihr direkt hier in Fritz, könnt ihr direkt hier folgen. Müsst ihr nur das machen und dann habt und dann habt ihr das alles. Das ist ein was, das finde ich ganz interessant, weil ich hatte, äh, ich bin, als sie das, das mit dem, mit dem Opt-in geschrieben haben, bin ich so durch verschiedene Phasen gegangen. Erst dachte ich mal, mhm. ah, darf ich, das habe ich gar nicht kommen sehen und dann dachte ich, aber das ergibt total Sinn, weil sie sich natürlich Gedanken machen müssen um die Sicherheit ihrer, ihrer Nutzerinnen, ne, was was auch so Trolls angeht, was, was, was so Diverse Verhalten. Du kannst ja dann, sag mal, Freds hat jetzt 100 monatliche aktive Nutzer, sagen sie. Da kannst du natürlich dann, setzt dann deine eigene Masse und Instanz oder irgendwas auf und fängst dann an, irgendwie Leute zu, zu belästigen. Und, und kannst, dann, kannst dann, je nachdem, dann wirst du wirst du geblockt, dann gehst du woanders, dann gehst du wieder woanders hin. Du kannst ja dann relativ schnell von Account zu Account springen, wenn du, wenn du jetzt eine großen, großen wenn du da irgendwas machen willst, wenn du da irgendwie Abuse oder irgendwas, keine Ahnung, machen willst. Aber glaubst du, ähm,
1: dass das wirklich ein Thema ist für so einen, so einen großen Player wie Meta? Also ich meine, ne, es, müssen es sind, ja ja neue, jetzt schon sind
0: ja dann neue Herausforderungen. Ne? Ich glaube, dass sie sich da schon Gedanken machen. Okay. Ähm, du, musst, du musst dir mal vorstellen, ne? sie haben zwei Milliarden aktive, ich, wie, wie viele sind auf, auf, auf Facebook? Also keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, mit welchen Dingen, was für Dinge sie über die Jahre yeah, yeah, schon erlebt haben. Das, was das, Missbrauch yeah, angeht, was, das was, was, was auch was aus dem Material. ist. Ne? Also man bekommt ja manchmal immer, ich glaube, selbst die Horrorstories aus den von, von, von den Moderatoren, die dann mit, mit Burnout und Traum, Traumata ja. dann da rausgehen, selbst das, glaube ich, wird nur die Spitze Platz des der Eisbergs Horror, sein. Ja, ja. Und das ist dann alles immer noch innerhalb eines relativ geschlossenen Systems wo sie alles kontrollieren. Wo sie die Accounts kontrollieren, wo sie, wo sie den internen Informationsfluss kontrollieren, also relativ gesehen, ne? also auf, auf einer Software-Ebene und auf einer Algorithmus-Ranking-Ebene und so weiter. Das ist natürlich dass sie, dass sie kontrollieren nicht alles. Ne? das ist ja nicht So funktioniert das ja nicht. Aber wo sie alle Hebel in der Hand haben, um Dinge versuchen können zu verhindern, die sie für negativ halten. Mhm. Und das Öffnen von so etwas, Nimmt, nimmt einem ja natürlich ganz viele dieser Hebel weg oder beziehungsweise macht es, macht es weicher, macht es schwammiger und ich glaube schon, dass das, dass das ein Thema mit ist, wo sie sich da Gedanken machen, welche neuen Probleme, also nicht, dass sie da jetzt, dass sie es bei mir da, oh Gott, nein, wir müssen unsere Nutzer beschützen, werden sich das auch manche denken, aber ich glaube, viel mehr wird dann auch bei so einem Unternehmen mitspielen, öffnen wir hier ein neues PR-Desaster Tür und Tor und das müssen wir auf jeden Fall verhindern, weil natürlich alle Journalisten Journalistinnen ganz genau drauf gucken, was passiert denn da jetzt hier, wenn ich denn jetzt hier bin und was, was, was verhindert oder verhindert Meta nicht und da glaube ich, machen sie sich schon, dass das gerade so Meta hat ja nun wirklich ausreichend PR Geschichten gehabt über, über die Jahre, manche berechtigt, manche nicht so berechtigt, aber wie auch immer, die haben sind da ja wirklich ganz, ganz vorne dran und da ist ich glaube, dass sie da schon sich sehr genau Gedanken machen und sich deswegen dann auch für das opt in entschieden haben. Was natürlich dann auch ein bisschen das ganze auch die 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 Gründe, die Anreize, die sie da haben, auch ein bisschen komplexer machen. Ne? Also ich habe ja ich hatte ja ursprünglich ich hatte ja, ich hatte ja darüber geschrieben, dass sie und das sagen sie ja auch ne hey guck mal liebe, liebe Creators hier bekommt ihr ein, eine Umgebung eine Social Network Umgebung von uns in der ihr dann euer Publikum besitzt. Weil ihr könnt es dann mitnehmen, mhm. woanders hin, protokollbasiert. Ne? Also, das, also ihr, habt, ihr bekommt, wir geben euch eine vertrauensvolle Umgebung, die ihr woanders nicht habt. Ihr habt es nicht auf YouTube, nicht auf TikTok und so weiter. Hier könnt ihr dann ein Publikum aufbauen. Hier könnt ihr könnt richtig Zeit investieren und Geld, also Ressourcen reinstecken, um da ein Publikum aufzubauen, weil ihr es im Notfall woanders hin mitnehmen könnt. Dieses Argument zerfällt ein bisschen, wenn du von einem Opt-out, oder, oder zerfällt sehr stark, mhm. wenn du von Opt-in zu Opt-out äh, Opt zu Opt-in gehst. Aber genau aus den Gründen, was wir ja gerade mhm. schon gesagt haben. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, wobei du, du natürlich schon recht hast, dass, in, dass dann Einzelpersonen, Influencer natürlich den Hebel machen könnten, weil wenn du halt eben wirklich dieses Abonniert mich, drückt die Glocke und so weiter ja. und sich dann vielleicht auch so, so ein Wording durchsetzt darüber, dass halt die Glocke dann halt dieses Aktivieren von, von ActivityPub ist und halt dann wird das für WordPress vielleicht einfach adaptieren, dass es unter der gleichen oder der gleichen Vielleicht ist das halt wirklich ja. so ein Wording, was sich einfach durchsetzt, wie man eben genau dieses Feature aktiviert. Wobei ich dann nochmal sagen würde, das ist für WordPress nochmal eine andere Kiste, weil du gehst halt noch nicht auf eine WordPress-Plattform mit dem im Hinterkopf. Während wenn du auf eine Plattform wie Threads gehst, was halt als Social Network ausgelegt ist, der, der, der die Transferleistung schon wesentlich geringer ist zu, okay, das ist nochmal das gleiche nur dezentral. Du, du, du hast zumindest schon mal eine, ne, du, du gehst dahin, weil du ein ne Netzwerk haben willst. Das ist bei WordPress noch ein bisschen anders. Mhm. Aber was ich auch spannend fand von dem, was du gesagt hast, ist, dass du im Prinzip die, das, wovor das Fediverse aktuell Angst hat, Du meinst, ist. Web, meinst du? Hm? du meinst das Social Web?
0: Oder was meinst du? Du meinst das Social Web? Du hast ja du hast so ein komisches Wort.
1: Ja, Entschuldigung. Ja, ja, da, da, ja. Das, das Social Web. <lacht> <lacht> das Social Web. Ähm, ja. Also mit eines der Punkte, wo, wo du große Angst irgendwie mitschwingt, ist ja, dass mit Threads eben die, die ganzen Trolle ins ins Fediverse kommen. Und ja. was ich spannend finde, ist, dass du das gerade eben ja genau umgedreht hast, dass du gesagt hast, okay, Threads macht sich sehr viel Mühe, dieses, dieses Trollproblem andersrum in hm. den Griff zu bekommen, indem sie opt-in gehen und damit hm. die, die, diese ganze Diskussion nochmal umgedreht wird. Finde ja. ich extrem spannend, weil... Ja, es ist
0: ich meine ich meine da jetzt nicht ich meine da jetzt nicht die 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 Reply Guys auf Mastodon die wir alle kennen, sondern das, ich hatte das ich hatte das ja auf, auf neues kommen im Sommer schon geschrieben, wenn Freds sich öffnet mit Activity Pub, dann zieht es an, dann wird es ganz viele verschiedene Akteure anziehen, wie, wie das Licht die Motten. Ne? Und das, 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 sind ja, das, sind, das sind dann Agenturen, das sind dann auch, auch, auch App-Entwickler oder, oder Dienstleister, ein Buffer und so weiter. Ne? Also alles, wo man dann gucken kann, okay, was können wir denn hier bauen, was dann vielleicht auch Creators helfen kann oder den Nutzern helfen kann und so weiter. Und es zieht dadurch dann auch alles an, was in irgendeiner Art und Weise Missbrauch nach sich zieht. Ob das jetzt Trolle sind, die, die, die zu viel Zeit am Tag haben oder ob es Leute sind, die einfach einfach so ganz klassisch Betrüger Scam Spam alles mögliche und das sind ja das sind ja das sind ja die ganzen Themen an die du die du denken musst wenn du 100 200 Millionen Nutzer vielleicht dann da hast und, und diese Masse einfach diese Reichweite einfach ganz viele verschiedene Leute anzieht und protokollbasiert, ne? Dann kannst du kannst ja deinen Gedanken machen. Wie, was baust du? Wie baust du es? Welche Schlupflöcher kannst du nutzen, die du, wenn du, wenn du deinen eigenen Software-Endpoint hier schreibst, um dann in diesem ganzen Kosmos stattzufinden? Und das musst du als Meta mitdenken. Und ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr viel relevantere Überlegung, weil es sehr viel mehr Leute trifft, als die zwei Millionen Leute, die, die auf Mastodon Angst haben, dass dann die, die, die Threads-Horden über, über, sie, über sie herfallen.
1: Ja, genau, aber es das das dreht sich ja trotzdem so ein bisschen. Ja, ja genau. Es um, weil sie, Na, natürlich der, im, Im Endeffekt hast du das gleiche Problem, also das, das, das Endproblem ist ja. das gleiche, aber es ist nicht, dass Threads diese, diese Masse an Trollen mitbringt, sondern dass Threads eben eine, eine, einen Aufbau an, an Trollen überall pushen könnte. Was aber am Schluss eine ganz andere Diskussion ist und eben vielleicht einen, einen ganz spannenden Punkt eben ins Fediverse mit reinbringt, um das vielleicht eben nochmal auf ein Level höher zu heben. Mhm. Ähm, wie kann ich dezentral mit dem Thema Abuse, Spam, Belästigung und so weiter, ja. ähm, wie, wie kann ich damit umgehen? Und das, glaube ich, wir hatten im Vorfeld, also im Vorgespräch so ein bisschen, hatten es darüber so dieses, es gibt einen interessanten Artikel von Evan Prodromo, einem der Activity Pub-Spezifikationseditoren oder Autoren, der einen Blogpost gemacht hat, Big Feedy versus Small Feedy, wo er so nochmal so ein bisschen drauf eingeht, okay, was sind die unterschiedlichen Standpunkte und viele Punkte von diesem Small sind halt einfach so dieses Solange wir klein bleiben, ist die Anzahl der Trolle relativ gering und alleine nur durch die, 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 dieses Wachstum und immer mehr kommen drauf, wird's, äh, nimmt es halt zu und das mhm. macht alles kaputt.
0: Der klassische Standpunkt, wir wollen offen sein, aber nicht so offen.
1: Genau, genau. Und so ein bisschen auch dieses Security by Obscurity, also mhm. so dieses, ja. nur weil wir klein sind, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, und das schreibt Evan selbst halt auch nochmal, jeder, der wirklich protokollbasiert aktiv ist, also nicht als Nutzer, sondern der versucht hat, Produkte zu bauen auf diesem Protokoll, hat natürlich das Ziel, das, das, das Internet und Netzwerke zu verändern und ich habe jetzt nicht seit, was weiß ich, 2008, 2009, so viel Zeit investiert und um am Schluss halt so ein, so ein kleines Diaspora ähnliches Dingens da zu haben, was immer nur so eine kleine Blase ist, sondern man man will halt was verändern und ja wenn halt nicht irgendwie dieser Big Player wie Meta oder wer am Schluss da noch alles dazukommen wird hoffentlich nicht dazu kommt, ist es halt immer nur so eine so eine Tech Nerd Nische und verändert am Schluss nichts. Das ist dann halt wie die, die einen benutzen Signal als Messenger und die anderen WhatsApp. Aber ich habe halt nichts gewonnen, weil ich trotzdem alle brauche, um alle Leute zu zu erreichen. Und ich finde, es ist es E-Mail als Analogie passt eigentlich fast immer zu, ja. zu auch ActivityPub und dem ja. Fidiverse oder Social Web. Das ist genauso wie E-Mail. Natürlich hattest du, als es nur diese AOL-Messaging-Dinger gab und was weiß ich, was damals noch alles daneben existiert hat, hattest du sicherlich weniger Probleme mit Spam. Aber du hast halt nicht jeden erreicht. Und natürlich ja. ist jetzt durch dieses E-Mail als offenes Protokoll hast du viel mehr mit Spam zu kämpfen, theoretisch, aber es gibt natürlich dann dadurch, dass das sich öffnet und so groß ist, gibt es natürlich auch Anreize, sich um Spam zu kümmern, sich um, was weiß ich, andere Phishing-Geschichten zu kümmern. Da, da entstehen neue Berufszweige, neue, neue Unternehmen und, und ich hoffe und glaube, dass das auch mit dem Philiverse passieren wird, dass das zwar größer wird und das sicherlich auch eine Zeit lang dann ein bisschen schwierig ist mit, mit Inhalten und so weiter, sicherlich, hm. aber das wird auch behoben werden und ja, schafft vielleicht wirklich neu, neue Perspektiven und, und ist aber halt im Zielbild eben genau das, was hoffentlich alle wollen, dass egal wo du bist, du dich mit Leuten auf anderen sozialen Netzwerken unterhalten kannst.
0: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Ich, ich würde jetzt auch mal noch mal kurz ausführen, warum ich das fativerse Wort so schrecklich finde. <lacht> genau nämlich aus den Gründen, die du jetzt gerade gesagt hast. Ich hatte, 22, ich hatte irgendwann mal hatte ich einen längeren Text zum ganzen Thema vorbereitet, aber habe das dann irgendwie dann alles, alles nicht veröffentlicht. Vielleicht suche ich die Notizen irgendwann mal noch mal zusammen. Es wird ja jetzt immer relevanter. Da mache ich das vielleicht mal noch mal. Ähm, aber das Problem mit dem fativerse Wort ist, dass, dass es den Leuten dass damit eine, eine falsche Vorstellung verbunden ist von Leuten, die Masson und so weiter benutzen, dass sie denken, dass es eine Community protokollbasiert geben kann. Dass es alles, dass, dass, mhm. dass es Gleichgesinnte auf verschiedenen Apps zusammen oder Diensten zusammenkommen können, die das gleiche offene Protokoll benutzen und wenn andere anfangen, dieses offene Protokoll zu benutzen, dass man die dann einfach aussperrt. Das hat ja mit, mit, mit Gap hat das ja funktioniert, aber das war ein Extremfall, der, der, der nicht einfach eins zu eins übersetzbar ist. Und es gibt auch überhaupt keinen Sinn zu sagen, wir haben jetzt hier dieses Protokoll. Das ist, also ist auch Quatsch gewesen, schon immer Quatsch gewesen von der Instagram-Community zu sprechen oder von der Twitter-Community. Also ich bin, als ich Twitter-Nutzer war, war ich nicht eine Community mit den Nazis, die da, die da auf Twitter aktiv waren. Auch damals schon. Ne? Das ist ja nur, weil man auf demselben Dienst ist, ist man da nicht irgendwo gemeinsam zusammen. Man konnte die halt nicht, man konnte die halt nur immer dann einzeln aussperren, wenn man, wenn man den, über den Weg da gelaufen ist. Beim, bei bei ActivityPub ist es ja, ist ja mit der Instanzebene nochmal noch mal ein größerer Hammer da um, da, um da eine Trendlinie zu ziehen. Aber wenn das irgendwie ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann muss man sich davon verabschieden, dass man irgendwie mit allen Leuten halbwegs in einem Boot sitzt, die auf diesem Protokoll irgendetwas machen. Unabhängig davon, ob das Nutzer sind ob das, oder ob das Betreiber von irgendwelchen Instanzen oder, oder Apps oder irgendetwas sind. Das, das ist ein, ein völlig, eine völlig irrsinnige, ich möchte sogar sagen, idiotische Annahme, einfach zu denken, dass es irgendwie dass da irgendwie eine Art von Community auf einem Protokoll, dass, da, dass es da irgendwie eine Assoziation oder eine Verbindung geben könnte, die ja an auf irgendeiner, auf irgendeiner Stelle Sinn ergeben würde. Außer, dass man eben das gleiche Kommunikationsmedium benutzt. Und du hast ja, mit, diesen, und du hast ja mit, dem, mit der Möglichkeit, dass Instanzen deföderieren können, hast du ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir möchten hier eine andere Art von, von, von Gemeinschaft haben, wo wir uns explizit dafür entscheiden, nicht wahllos alle mit allen reinzulassen. Also was, wie gesagt, ne, bei GAP ist das da damals der Fall gewesen. Und es ist auch durchaus legitim, zu sagen, ja. dass, man, dass, man, dass man zum Beispiel auch sagt, nee, wir wollen wir es wollen nicht mit Freds machen. Das ist nämlich die, die, die nächste irrige Annahme, dass nur weil es protokollbasiert ist, heißt, dass es ein globales, alles sind mit allem vernetzt Umfeld-Netzwerk sein wird, das wird es auch nicht. Das wird es, das du kein. Es zu keinem, das ist, ist, ja, jetzt, ist es ja jetzt schon nicht. Du genau. hast, du hast drin. Du hast irgendeinen so großen japanischen Surfer nicht drin, den sie einfach raus, den alle rausgeschmissen haben, weil sie kein Japanisch sprechen und es dann nicht moderieren können. Aber ne, so, solche Dinge hast du ja immer und das wird eher noch weiter zunehmen. Das Interessante ist ja jetzt nicht, sind dann alle, sitzen dann alle in demselben Netzwerkboot oder nicht, sondern die Tatsache, dass immer die Option der Kompatibilität besteht und dass du immer die Entscheidung treffen kannst, oder, auf, oder dass die Ebenen auf, auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Leute sagen können, wir machen hier zusammen oder wir sind hier kompatibel oder wir, wir öffnen uns oder wir sind hier, geben unseren Nutzern die Möglichkeit, wie auch immer man es nennen will, und dann gibt es welche, die auf derselben technischen Basis etwas bauen, die nicht mit allen verbunden sind. Und da gibt es, es wird immer unterschiedliche Arten geben mit dieser, mit dieser Option des Sich-Verbindens oder, 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 oder der, der Offenheit, sage ich mal, äh, umzugehen. Und, und diese Option wird je nach Kontext unterschiedliche Entscheidungen nach sich ziehen.
1: Aber das hast du auch jetzt schon, unabhängig von dem Deföderieren von Plattformen, weil theoretisch natürlich eine ganze Menge Plattform-Activity-Pub benutzen, was aber praktisch noch lange nicht heißt, dass sie untereinander, untereinander kompatibel sind. Also wir haben auf der einen Seite diese ganzen textbasierten Geschichten, wie Mastodon, Firefish, Kalki, vorher und und, und Pleroma und so weiter, die ganz gut zusammen funktionieren. Hm. Und dann gibt es aber so, so eher diese Nischengeschichte wie Video mit Peertube und... und Oh, mir fällt es, es gibt noch so ein event dezentrales Dingens auf ActivityPub. Ja, ja, Die funktionieren zwar auch mit ActivityPub, aber nur sehr limitiert bis gar nicht, zum Beispiel mit Mastodon. Und es ist mhm. eine ganze Menge Arbeit, die, die eigene Plattform, und ich spreche aus Erfahrung, mit, mit, mit den Netzwerken kompatibel zu machen. Also du hast das schon auch jetzt schon auf Protokollbasis, auf yeah. Serverbasis und spannend wird halt, und das ist auf der einen Seite die große Angst, auf der anderen Seite vielleicht aber auch eine Chance, ob, wie, wie Meta eben damit umgehen wird, weil man hat das jetzt schon so ein bisschen, also mit diesem Begriff Embrace, wie, wie war das, Embrace, Extend, Extinguish, mhm. also dieses Embrace und Extend Thema hat man jetzt schon mit Mastodon, weil Mastodon nicht pur Activity Pub spricht. Mastodon hat extrem ja. viele Erweiterungen, die teilweise auch notwendig sind und auch gut sind, wie zum Beispiel die, die, das mit den Signaturen, dass ich nicht einfach... Nachrichten irgendwo hinschicken kann ja. und der die Gegenseite überhaupt nicht nachvollziehen kann, von welchem Server das kommt, von welcher Person das kommt. Und, und ich im Prinzip im Namen von jeder x-beliebigen Person schreiben könnte und erst mit dieser Signaturerweiterung ich zum also ich kann natürlich immer noch nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass jemand, der Marcel Weiß heißt und auf Server XY ist wirklich du bist, aber ich kann zumindest davon ausgehen, dass es dieser Marcel Weiss auf diesem Server ist. Mm. Und auch so diese, diese Webfinger-Geschichte, also dass ich nicht URLs irgendwo reinkopieren muss, sondern dieses Add Username, Add Server-Dingens habe, ist immer noch ein bisschen sperrig, aber es ist trotzdem eine, eine gewisse Optimierung.
0: Das, Spice also das spicieste das Spicyeste Beispiel da, ist Content Warnings sind kein Activity-Pub-Protokoll -na natives Feature.
1: Genau. Und das, das heißt, diese, diese Activity-Pub-Spezifikation ist sehr low-level. Das heißt, das wird so ein bisschen auf Protokollebene, wie Nachrichten hin und her geschickt werden. Aber wie Was er ja seine
0: Vor- und Nachteile hat.
1: Genau. Aber ich würde es jetzt erstmal noch als Vorteil sehen. Ja. Und es gibt da einen spannenden Artikel. Ich hoffe, ich finde den, dass wir den in die Shownotes packen können. Dieses fest spezifiziert versus relativ hm. offen halten, damit die Community das erweitern kann, finde ich jetzt gerade noch extrem spannend, weil eben im Gegensatz zu XMPP, wo das Ganze sehr schwerfällig ist, hast du jetzt die Möglichkeit relativ schnell Dinge nachzuliefern, damit du nicht einfach das Protokoll wechseln musst, sondern auf dem Protokoll basierend ja. die die Features, die es nicht mitbringt, einfach bauen kannst. Natürlich hast du auf der anderen Seite dann so ein ich 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 Lese mir halt nicht die activity pub Spezifikation durch, sondern ich muss halt bei Join Mastodon gucken, wie, wie deren Implementierung ist. Aber ich habe halt trotzdem ein fertigeres Produkt, wie wenn ich einfach Vanilla Activity-Pub bauen würde. Ja. Und sicherlich wird da mit, mit, mit Meta noch mal was on top kommen. Aber da Meta hoffentlich eine äh, ne, ne, ne gewisse Historie mit Netzwerken hat und wie man das richtig baut und hoffentlich sich weiterhin in, in der ActivityPub-Community aktiv beteiligt, wird es hoffentlich nicht sowas wie OpenID und OpenID Connect, wo, wo man halt wirklich von, von okay, ich habe ein Protokoll, was für Blogs funktioniert, mutiert zu einem Enterprise-Produkt, dann, dann würde es wirklich gefährlich werden. Aber wenn Sie einfach nur das ActivityPub-Protokoll sinnvoll erweitern würden, spricht überhaupt nichts dagegen. Weil es ist ja auch niemand gezwungen, da mitzumachen. Da werden wir wieder auf diesem Teilnetze haben. Also es ist ja jetzt schon kein, jeder spricht das gleiche Activity Pub. Und wenn sich das halt irgendwann auseinander entwickeln würde, dann hast du ja schon wieder deine, deine Insellösung. Mhm. Und dann kann das Fediverse, dann bleibt das halt auf irgendeiner alten... Pleroma-Version unter sich. Und Mastodon wird halt höchstwahrscheinlich relativ nah an, an Threads bleiben. Das wird dann halt eher so dieses, ja.
0: Ich habe gerade als es gesagt, wird nah an Threads bleiben. Ich hatte gerade so die so Hongkong und China. So ein bisschen so die, die Analogie. Mastodon <lacht> ist Hongkong und, und, und Threads ist China. Keine Ahnung, ob das, ob das, ob das eine gibt. Aber aber das, das, das ist das auf jeden Fall ein guter Punkt ne also diese dass das Activity Pub relativ viel offen lässt wie du machst und dass Activity Pub letzten Endes dadurch so eine Grundkompatibilität ermöglicht und gleichzeitig aktuell und das ist aktuell schon wichtig viel Innovation oder, oder Eigenentwicklung, wie auch immer man es nennen will, damit ermöglicht. Das ist der die, die, die positive, der positive Aspekt, was ja gerade auch sinnvoll ist, ne? weil, weil es ja wir sind ja gerade in einem, in einem Moment, wo wir vor einem unbestellten Acker stehen, wo, wo, wo das alles erstmal entsteht, anfängt und wo, wo, man sich, wo sich ganz viele verschiedene Akteure langsam vortasten, was Sinn ergibt, was nicht Sinn ergibt. Gleichzeitig das Negative sehen wir ja auch schon bei Mastodon. Ne? Du hast ja schon gesagt, du musst an die Mastodon-API reingucken. Und das hat zur Folge unter anderem, dass mobile Clients, mobile Apps, die du benutzt, natürlich gucken, dass sie mit Mastodon kompatibel sind, also auf die Mastodon API schauen und dann nicht zwingend, obwohl sie, obwohl es eigentlich auf dem Papier alles ActivityPub ist, mit anderen ActivityPub-Diensten kompatibel sind, sodass du nicht sagen kannst, du hast jetzt einfach eine, eine mobile App für, für Mastodon und die kannst du dann auch gleich für alles andere benutzen, was ActivityPub einsetzt. Das funktioniert dann an der Stelle nicht und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf das ganze Ökosystem, weil zwar der Standard auf dem Papier Activity Pub ist, aber der de facto Standard, der dann eingesetzt wird, ist dann die populäre API, an die, dann, die, die dann auch von den anderen kopiert wird.
1: Was am Schluss ja aber auch nicht verkehrt ist, weil dann scheint vielleicht die Mastodon API interessanter und besser zu sein und wenn sich am Schluss die Mastodon API als offener Standard etabliert, dann ist es ja erstmal auch nicht komplett verkehrt.
0: Außer, dass du natürlich da eine andere Entscheidungsfindung hast, weil wer entscheidet, ja, natürlich. wer entscheidet. Hat, das das. Okay. Am Ende des Tages ist es, ist es ja. wieder nur eine Person, ne, die dann, die dann, die dann ihre, ihre Meinung dann in, in die API dann reingießt.
1: Mittlerweile hoffentlich nicht mehr nur eine, aber, aber du, du, hast halt ja. die, die, du hast halt Mastodon als gerade den einen. Das, das stimmt schon, da hast du recht. Aber was auf der anderen Seite, was ich eben auch wieder spannend finde durch diese Entwicklung, ist, dass jetzt gerade in, in der ich nenne es immer noch Fediverse Community.
0: Ach, da fällt mir gleich der Stift aus der Hand. Ja.
1: So eine Bewegung weg von purer Textspezifikation hin zu einem testbasierten, einer testbasierten Lösung geht, dass du im Prinzip, das ist jetzt auch irgendwie NGO-finanziert, dass sie gucken, eine Testsuite zu bauen, dass du am Schluss eben wenn du neu in, in das Fidiverse mit reinkommst und eine App baust, dass du eben nicht die unterschiedlichen Spezifikationen lesen musst, sondern dass du im, im besten Fall deine App in diese Test-Suite mit reinhängst und diese Test-Suite eben gegen Threads, gegen Mastodon, gegen was weiß ich, testet und mhm. dir dann genau sagt, okay, dafür funktioniert es nicht, da musst du folgendes Dings noch mit einbauen, ja. dass du eben was ganz Konkretes hast, was sich eben auch mit dem Fidiverse weiterentwickelt und du also die, diese ganze Bewegung passt sich im Prinzip selbstständig an ihre Weiterentwicklung an. Ja. Und ja. das finde ich einen extrem spannenden Punkt, weil natürlich ja. ist es schwierig, mit, dieser, mit diesem offenen Format da am Ball zu bleiben und mit jedem Netzwerk kompatibel zu bleiben, aber auf der anderen Seite eben so, 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 so eine Test-Suite zu haben, wo sich jede App beidseitig reinhängen kann, also von wegen, teste deine App mit meiner oder mhm. ich teste meine App mit deiner, also schön bidirektional, ist ist eine wunderbare Lösung dafür. Und dann Absolut. hast du am Schluss eben, du kannst auch im Prinzip sagen, okay, mir sind alle anderen Netzwerke egal, ich möchte nur gegen Mastodon testen und wenn es funktioniert, mhm. auch super. Oder du kannst halt sagen, nimm mir die die zehn größten Apps, teste dagegen und sag mir, was ich bauen einbauen muss, damit es funktioniert.
0: Und das, finde ich, ist ja auch so ein, so ein, so ein ganz fundamentaler struktureller Unterschied von so, einem, von so einem offenen Umfeld, das entsteht, was glaube ich hierzulande und in Europa noch nicht so richtig in die Köpfe eingedrungen ist, dass du wirklich, wenn du wenn du ein, wenn du ein Interesse daran hast, wie, dass sich das weiterentwickelt, wenn du dir auch Gedanken darüber machst, dass, wenn, du das, wenn du das für wichtig hältst, dass du aktiv dich daran beteiligen kannst. Und damit meine ich nicht du als Einzelperson, sondern halt auch als Institution, ne? dass auch eine Stiftung oder eine NGO, wie auch immer, an der Stelle auch ganz konkret sagen, sich das anschauen kann, das analysieren kann und sagen kann, okay, wo hakt das, an welchen Stellen, das, ist, das, das kann, das kann finanziell, wie auch finanzielle Ressourcen sein oder wie auch immer, oder auch ganz konkrete Frameworks, um sicherzustellen, dass keine Schieflage entsteht. Wo ist ein Nadelöhr? Wo müssen wir ganz konkret ansetzen? Das sage ich, also da rede ich mir den Mund fusselig, seit übernommen, seit, das heißt seit 22 schon und 23 auf der Republika war, um meinen Vortrag zusammenzufassen, ist letztendlich ein, kann man mit einer Aussage machen und zwar, hier entsteht etwas, wo man nicht darauf hoffen muss, dass eine Produktmanagerin in Kalifornien die richtige Entscheidung trifft, sondern dass jeder von uns, jeder von uns auch hier in Europa ganz konkret an den Stellen ansetzen kann, wo man denkt, dass es hakt. Besonders, wenn man, wenn man über entsprechende Ressourcen verfügt. Dass man proaktiv das ganze Thema mitgestalten kann. Das ist, glaube ich, was, was, was man in Europa sich so ein bisschen abgewöhnt hat, weil man so lange in so einer passiven Rolle war. Ne? Diese Netzwerke sind in, in den USA groß geworden geworden und über über einen sehr langen Zeitraum einfach gesetzt gewesen, ob das jetzt in Facebook, YouTube oder oder aus oder aus China TikTok oder oder Twitter und so weiter ist. Und und hier in Europa hat man einfach nur die Hände in, in, in die Luft geworfen, an, an der an der Perlenkette gezogen und 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 Papers geschrieben, was denn mal müsst, was denn mal demokratisch äh, besser passieren müsste in der Online Öffentlichkeit, aber es waren halt eben einfach Konzerne, die nicht in der nicht in der EU sitzen. Und dann konnte man eben nichts machen, außer passiv am Seitenrand sitzen und das ist Immer noch nicht bei den, bei den meisten, wenn nicht, bei den, wenn, nicht, wenn, wenn nicht fast allen Stiftungen, NGOs, die sich mit diesem Thema in Europa und auch hier in Deutschland beschäftigen, angekommen. ich hatte Im Dezember hatte ich auch noch, hatte ich auch noch mal so frustriert, noch mal so ein Mastodon-Post rausgehauen, dass es jetzt über ein Jahr her ist, seitdem Mastodon und ActivityPub in den Schlagzeilen war nach der Maskübernahme übernahme Und in der Zeit hat es keine hat es nicht mal Tagungen oder Konferenzen gegeben, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie denn Governance Strukturen in so einem Umfeld aussehen müssen, wie denn Instanzbetreiberinnen, also, also auch Leute, die das als oder besonders viel ist ja immer noch so eine Hobbyphase, die es als Hobby betreiben, wie man die unterstützen kann, sodass, sodass nicht ständig irgendwie man gesagt, okay, nee, das ist mir jetzt zu groß, das wird mir zu aufwendig oder privat ist gerade was, jetzt wird hier alles geschlossen, das ist ja dann auch immer sehr sehr labil dann schnell so etwas, also wie, was kann man, was kann man machen? Wie kann auch Moderation aussehen? Wie kann vielleicht auch, vielleicht können auch Strukturen aussehen, die dann Moderation als Dienstleistung bereitstellen oder wie auch Es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge, über die man nachdenken muss, über die man öffentlich sprechen muss und die man dann auch ganz konkret als Stiftung, die sich dann oder, oder wir Institutionen auch, auch zum Teil auch eine Stadt, also die, die EU finanziert ja zum Teil auch so an, an manchen Stellen auch activity protokolle mit, dass da aber noch viel mehr passieren muss und es ist auf eine Art faszinierend, aber auch eine Art frustrierend zu sehen, wie lang es in, in, in Europa und, und auch hier in Deutschland dauert, dass sich da so ein Mindset ändert, dass man da, dass, dass die Stellen, die sich damit beschäftigen, ne? ich, 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 ich hatte ja da geschrieben, die in den letzten zehn Jahren tausende Papers zusammengeschrieben haben, dass, dass die vernetzte Online-Öffentlichkeit auf demokratische Füße gestellt werden muss, oder demokratische Strukturen braucht, statt alles auf Konzernebene äh, zu haben, die technische Infrastruktur, dass die aus diesem passiven Mindset rauskommen und, und ihnen bewusst wird, dass sie da wirklich das aktiv mitgestalten können. Also bei meinem Republika Vortrag, dann dieses Feedback war ja, ja, ich habe da wirklich konkret gesagt, aktiv mitgestalten und es wurde an ganz vielen Stellen missverstanden als Stiftungen brauchen ihre eigenen Mastodon Accounts oder vielleicht ja. noch maximal noch ihre eigene Instanz. Ja. ja, das ist schon ganz das ist schon ganz schön, aber das ist nicht das, was ich weiß. Ja. Das ist nicht das, was wir brauchen und ist nicht das was ich, was ich meinte.
1: Ich würde gerne noch eine Stiftung namentlich hervorheben als Positivbeispiel, ja. hatte ich ja vorher auch schon gesagt. Ja. Das ist NL.net. Die sitzen, glaube ich, in Holland und sind extrem aktiv in, in dem Activity Pub und Fediverse Umfeld. Und zwar nicht nur im, im Sponsoring, sondern die, die haben gerade bei beim letzten Fedi-Forum, was, äh, glaube ich, so eins der größten für die Filibus Konferenzen ist auch aktiv teilgenommen und hm. haben eben genau auch präsentiert, was sie für Möglichkeiten bieten, um eben als, als Open Source Projekt finanziert zu werden. Und ich habe gerade mal in die Liste reingeguckt. PixelFetch steht auf der Liste, ja. ähm, die supported werden. Pleroma, PeerTube steht mit drauf, Owncast. Ich habe jetzt äh, ironischerweise, weil wir vorhin über XMPP gesprochen haben, es wurde ein XMPP-Activity-Pub-Gateway gesponsert, keine Ahnung, was da noch alles passiert. Also die sind in, in alle Richtungen sehr aktiv und wer da irgendwie was baut, da, die, der, dieses Test-Framework, was ich vorhin hm. erwähnt habe, hat jetzt auch Funding bekommen und kriegt dadurch hoffentlich noch mal ein bisschen mehr Drive. Wir hatten Mit dem WordPress-Plugin wurden wir angenommen. Wir hatten leider in der Zeit wenig Zeit, um wirklich auch Geld zu verdienen, was sehr schade ist. Aber hat ja trotzdem geklappt. <lacht> genau, das ist als, als kleines Positivbeispiel. Ja. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, das ist trotz allem noch viel zu wenig.
0: Für die Größe des Themas einfach. Genau,
1: genau. Es ist einer, ein Player, der so ziemlich alles im, im Activity Pub-Umfeld sponsert. Das ist <lacht> definitiv zu wenig. Ja.
0: ja, darauf kann man sich nicht verlassen. Du,
1: du hast Europa erwähnt, ja. was und das ist ironischerweise ein Europäer und es gibt relativ wenig in den USA, was Richtung Activity Pub und Sponsoring geht. Und ähm, Na, da kommen
0: dann aus den USA kommen die Konzerne und die Unternehmen dann. Genau. Und nicht die, nicht die Stiftungen und, und Spendengelder.
1: Aber das ist auch spannend, was das dann auch für nette Nebeneffekte hat, weil als, als europäisches Funding-Unternehmen ist es sicherlich auch eine spannende Geschichte mit, was ist jetzt, wenn du als Amerikaner oder als amerikanisches Unternehmen kommst und Funding möchtest von einem Europäer? Das ist sicherlich nochmal eine spannende Kiste.
0: Ja, kommt da ja auf Mission Statement an. Ne? Der, der Sovereign Tech Fund, da macht ja auch ja. international. Es ne? geht ja auch nicht anders. So bei Software, ne? da kannst du dich nicht auf Ländergrenzen beschränken, sondern du musst halt gucken, okay, was wird eingesetzt. Und das ist dann, dann ist es auch egal, an welcher Stelle, also mehr oder weniger egal, an welcher Stelle dann die entsprechenden entsprechende Entwicklerinnen sitzen. Und es ist ja und es ist ja schon auch so, dass das ganz viel in diesem Activity Pub umfeld auch schon noch im Fluss, ist, ist zum Beispiel letztes Jahr, ist Firefish, nicht hochgekommen würde ich nicht sagen, aber es hat sich als ein interessantes neues Projekt so ein bisschen herausgeschält was, was ja auch ähnlich wie Mastodon auf Activity Pub aufsetzt, aber ein bisschen sehr viel hübscher, schöner gemacht ist mit vielen Funktionen, selbst ein Fork von Miskie, das man vielleicht vergleichen kann mit einem, mit einem Mastodon, nur dass, man, dass es mehr, mehr Richtung Blocking geht oder dass man da zumindest länger mehr, Einfach mehr schreiben kann, längere, längere Beiträge machen kann. Und Firefish un, un, ursprünglich als Call Key als Fork gestartet und dann als Firefish. Und aktuell sieht es so ein bisschen da aus, als wenn es abandoned ist. Also wenn, wenn, wenn der, wenn der Entwickler, Entwicklerin das nicht mehr weiter betreibt oder betreiben kann, nicht mehr weiterentwickeln kann. weswegen von Firefish jetzt auch schon wieder der erste Fork, schon wieder kursiert. <lacht> Also das stirbt an sich, an sich stirbt es nicht, aber es ist, das ist halt aktuell so wirklich so eine, so eine, so eine Phase, wo, wo das alles, ja es ist frustrierend auch so ein bisschen zu sehen, weil, weil letztendlich so zum Teil solche Sachen auch, also, also einzelne Personen schon relativ viel machen können, vorantreiben können, aber also letzten Endes die Summen, die die dafür auch bereitgestellt werden müssen oder die irgendwo eingesammelt werden müssen, gar nicht so hoch sind im Vergleich dazu, was, was dann da möglich ist, Aber es dann aber dann trotzdem noch nicht das Interesse von, von den Stellen dann noch groß genug ist und wegen das alles noch sehr stark im Fluss ist. Und gerade Firefish habe ich sehr fasziniert beobachtet, weil ich ja ich finde ja die die Webseite von Mastodon, also wenn man das wenn man die Weboberfläche selbst benutzt, finde ich ja ziemlich schrecklich. Also das mhm. ist ja, das ist ja das Excel unter, unter, unter den Social Networks. Das, das schreckt ja die Leute ab, ne? Und das ist ja dann, und im Gegensatz dazu sieht, sieht man bei Firefish schon, wie, wie viel schöner das auch sein kann. Wie, wie auch, auch, nicht nur was die Funktionen angeht, sondern auch, was auch, auch, also einfach die Farbgebung angeht und, und wie es wie alles grafisch gestaltet ist, dass es mehr Spaß macht. Und das bringt uns ja auch wieder zum, zu dem Sticker-Thema zurück, ne? Es muss ja auch Spaß machen. Sonst sind die Leute dann eben bei den Threads, wo, wo, die, wo die UI- äh, und Grafikdesignerinnen sitzen und es eben so machen, damit es, auch, damit es Spaß macht, das zu benutzen. Und da kannst du dich zum Teil in so einem offenen Umfeld auch auf Drittentwicklerinnen auch so ein bisschen verlassen, aber nicht zu 100 Prozent. Das, was die Leute zuerst sehen, was so das Default ist, ist halt auch hier wieder wichtig. Ja. Ja. Und da ist halt also, dass da bei dass dabei Mastodon seit 22 da nichts maßgeblich passiert ist, ist auch wieder etwas Ja, das wäre auch wär, wär, wär ein Low-Hanging-Fruit gewesen, als ganz ja. viel Aufmerksamkeit da war. Da. Klar, brennt da die Bude, wenn da, wenn da die Leute kommen. Aber in 23 hätte da schon mal ein bisschen ein Facelift mhm. äh, stattfinden können. Das wäre schon was gewesen, wo man doch mal ein bisschen Einladender wirkt auf Leute, die Interesse haben, aber ist nicht. Und das ist
1: spannend, weil Mastodon ja, als sie angefangen haben, das, das schönste dezentrale Netzwerk, also dass sie ja am Anfang sehr viel Wert darauf gelegt haben und verglichen mit solche Statusnet oder mhm. wie auch immer sie hießen, Designtechnisch schon eine ganz andere Liga waren und dass
0: das jetzt. Dass die Messlatte in dem Feld nicht so hoch liegt, wissen wir ja. Ja, alle. natürlich, aber,
1: aber trotz allem. Und ja. ähm, ich dachte immer, dass sie sehr viel Wert drauf gelegt haben, aber du hast schon recht. Also, gerade, also Miski kommt ja sehr aus dem Asiatischen, ja, genau. nochmal mehr auf, auf so Emoji-Geschichten ja. Wert gelegt. Das fühlt sich schon nochmal ganz anders an mhm. und hat so einen spielerischen
0: Effekt. Du hast schon recht. Ich sag, ich sag mal so: Also, mein, meine These, wenn, wenn, wenn Mastodon 22 ausgesehen hätte, wie, wie jetzt Firefish, dann, dann hätte es jetzt, ich würde sagen, das drei- bis fünffache der aktiven Nutzung Locker. <lacht> hätte, hätte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, klar. Aber
1: du hast trotzdem einen, einen spannenden Punkt angesprochen, weil, so hatte ich das auch gar, noch gar nicht betrachtet, du, du hast natürlich neben diesem Effekt, dass Mastodon-Instanzen zugemacht werden, auch den Effekt, dass ganze Software-Artefakte stillgelegt werden und was passiert denn dann, weil natürlich irgendwie von Fishkey als äh, ne, ja, ja also, Könnte
0: man es dann nennen, den nächsten Vorgehen, ja, ja. ja.
1: <lacht> von, von Firefish irgendwann auf eine Mastodon-Instanz zu migrieren, das ist natürlich halt dann wirklich eine, eine, eine Aufgabe und das spricht in meinen Augen nochmal mehr für, dass es halt auch wichtig ist, dass langsam Unternehmen in, 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 diesen, in, in dieses dezentrale Netzwerk reinkommen, dass du eine gewisse Stabilität bekommst, weil du hattest in, in diesen Anfangszeiten hat wirklich jeder, da gibt es diesen Masto-Host, der auch echt einen guten Job macht, ja. und, und aber du, du kannst dir innerhalb von Sekunden so eine Mastodon-Instanz hochklicken und wenn du halt keinen Bock mehr hast, dann lässt du das kündigen und alle, die da drauf sind, können gucken, was sie machen. Und das war in der Anfangszeit halt relativ häufig. Also ich habe auch in letzter Zeit immer häufiger gelesen, dass Leute irgendwie sich nach einer neuen Instanz umsuchen. Und ironischerweise auch, weil teilweise Netzwerkeffekte passiert sind, wie, dass Leute von den Betreibern ihrer Instanz geblockt wurden, weil sie Inhalte gepostet haben, mhm. die nicht zu den AGBs mhm. gepasst haben oder zu den Richtlinien. Mhm. Und damit hast du ja schon wieder spannenderweise genau diese gleichen Netzwerkeffekte, die du vorher in den geschlossenen Netzwerken hattest. Und deswegen, also so diese... Ich glaube, je mehr Flipboards und, und Metas und so weiter halt auch in dieses dezentrale Netzwerk reinkommen, umso mehr Ruhe auf der anderen Seite kommt halt auch wieder, weil du gewisse Netzwerke hast, auf die du dich auch einfach verlassen kannst. und mhm. Wo du halt nicht irgendwie als, als relativ aktiver Netzwerker, der halt nicht so viel Ahnung hat, wie ich Instanzen umziehe und Weiterleitungen und so weiter einrichten, trotzdem dein, dein, deine soziale Identität aufbauen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass sie irgendwie morgen umgezogen werden muss. Und im Prinzip auch wie E-Mail. Wenn du keine Lust hast, dann gehst du, du dich um dieses ganze server und Protokollgedönse zu kümmern. Dann gehst du halt zu Gmail und, oder Google Mail und, und hast halt alles out of the box. Hast ein paar Nachteile ja. dadurch, klar. Ja. Wirst ein bisschen gläsern und so weiter. Aber es liegt an dir zu entscheiden, auf welche Instanz ja. du, du gehst.
0: Ich glaube, dass das halt auch wichtig ist, ne? dass das natürlich... Dass die, dass die Option, die Möglichkeit besteht, da auch als, als Privatperson, als Hobby, da teilzunehm, teilnehmen zu können in so einem Umfeld. Dass es das eben nicht alles nur Corporate ist, auf, auf, der, auf genau. der Basis, auf der es stattfindet. Aber dass man gleichzeitig, man sich natürlich wenn man auf das System als Ganzes draufschaut, sich bewusst sein muss, dass Hobby in ein, ein, ein sehr schmaler Grad ist, in dem, das, in dem das Sinn ergibt. Also es ist ja ganz schnell, Übersteigt das ja die Kapazitäten, die du als Anführungszeichen, Hobby hast, weil du zum Beispiel, weil Hobby zum Beispiel aus, ja, okay, ich habe halt Bock für mich und meine Freunde oder, oder, oder vielleicht auch für meinen Verein, da so etwas zu betreiben. Aber wenn das eine gewisse Größenordnung erreicht oder, oder, oder eine Nutzungsschwelle, Moderation, niemand hat Moderation als Hobby. Genau. Das genau. ist das halt so. Und, da, und, und das, ist halt, das ist halt dann der Punkt, an dem, es dann, an dem es dann halt ganz schnell aufhört, selbst wenn es finanziell keine Probleme gibt. Das ist, das ist halt dann etwas, was zeitlich und auch nervlich einen schnell ans Limit bringen kann, völlig nachvollziehbar. Und das muss man das muss man halt dann bei diesen ganzen Dingen einfach mitdenken. Wir kommen leider langsam schon wieder, schon, schon wieder zum Ende, aber vielleicht willst du noch kurz noch was sagen, was bei euch jetzt bei Automatic, bei WordPress, wie sich es wie da entwickelt oder ja. was er da noch was ihr danach auch, sagen möchtest, nachdem du, wann, wann habt ihr WordPress.com freigeschaltet? Das war vor ein paar Monaten, war war, war im Herbst, ne?
1: War es September schon? Irgendwas um den September rum, plus minus.
0: Ja, stimmt, es war Ende September, weil wir haben die September-Ausgabe aufgenommen und du hast gesagt, es, und, und ich habe dir noch ein Ende des Jahres äh, entlocken können, aber und dann ist es viel schneller passiert und dann, und das heißt, äh, ja, stimmt. Hattest du nicht, hattest du äh, nicht verraten. Ja, genau.
1: Ja, also zum einen sind wir bei WordPress an einem relativ guten Stand, an einer guten Basis, um mal zu gucken, in welche Richtung man weitergeht. Wir werden hoffentlich im Januar noch die, die 2.0 releasen, überall. Ja. Also sowohl selbst gehostet, als auch dann auf WordPress.com. Kannst du wieder. da schon
0: was kannst du da was darüber sagen? Was, also 2.0 genau. klingt ja nach, dass, dass, dass da neue Features dann oder, oder oder Dinge anders einfach umgesetzt sind.
1: Genau, die macht die diesen ganzen Diskussions, dis, das Diskussionsfeature rund. Also nach oder mit der 2.0 wird ein vollkommen dezentrales Unterhalten möglich sein. Also hm. du schreibst einen Post, irgendjemand auf Mastodon kommentiert den, du kommentierst auf dem Blog wieder und das wird alles in alle Richtungen verliert. Oh, also sehr du, du hast im Prinzip ein voll, also du kannst dieses Threaded Commons Feature von WordPress voll in beide Richtungen nutzen.
0: Das ist, das ist super spannend, weil ich hatte ja, das ist das ist ja etwas, was was ich immer sage, ne, dass damit auch wieder, dass da so ein Social Layer für Blogs entsteht. Genau. damit Und das ist natürlich dann, das zu stärken, das finde ich super spannend. Da kannst du auch noch dein, was was du im Vorfeld gesagt hast, was wir noch nicht, noch, noch nicht gesagt haben, kannst du das auch noch noch mit einfließen lassen. Weil wir hatten nämlich über äh, Big Fatty, Small Fatty, den Blogpost hatten wir ja schon gesprochen. Und dann hattest du noch eine, eine schöne ah, ja, Anmerkung schön. gemacht, ja. was, was die Diskussion auf dem Blog angeht.
1: Wenn du, wenn du dir mal den, also wenn ihr euch den Blog mal anguckt, das sind irgendwas, was hatte ich gesagt,
0: 43? Ja, ja irgend sowas. Plus minus. 40, ja.
1: ja, und ich glaube, also beim Überfliegen, ich habe nur Mastodon-Antworten gesehen. Das heißt, diese, das, was bei WordPress gerade tot gesagt war oder ist, mit, mit der Kommentarspalte, mhm. wird durch das Fediverse und durch die Dadurch auch die Möglichkeit, irgendwelche iPhone-Apps zu benutzen, um zu kommentieren. Und auch das Schöne, was wir, wir hatten, die RSS-Diskussion angesprochen. Wenn du vergleichst mit rein WordPress, wenn du da an der Kommunikation oder einer Diskussion teilhaben willst, dann musst du über RSS abonnieren. Im besten Fall kannst du dir über E-Mail die, die Kommentarantworten noch abonnieren. Aber du musst immer von RSS auf die Webseite zum Kommentieren. Wenn jemand auf dich kommentiert, bekommst du eine E-Mail. Ja, also du hast ja. so viele App, so viele unterschiedliche Apps und, und UI-Brüche.
0: Du springst vom einen Ort zum anderen. um Das, genau. das ist, das ist eine relativ hohe Hürde, um dann etwas genau. zu kommentieren. Ja.
1: Und wenn du den Blog halt mit deiner, mit deiner Mastodon-App der Wahl abonnieren kannst und alle Kommunikation in dieser App stattfindet, zukünftig hoffentlich dann auch noch liken und boosten und so weiter. Also es geht schon, wir wissen es noch nicht, wie wir das in WordPress abbilden können und wollen. Aber wenn das alles wirklich in diesem einen UI stattfindet, dann ist die dann nimmst du die ganzen Hürden weg und man man sieht halt wirklich auch schön an dem Beispiel von Evan, aber ich hm. kann das halt auch bei meinem Blog bestätigen, die 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 Anzahl an Kommentare und auch nicht nur Kommentare, sondern die, die Diskussionen, die stattfinden. Also bei Blogs hattest du ja oftmals okay, du hast einen Kommentar bekommen, hast du darauf geantwortet, aber dann kam nie wieder was. Weil mhm. klar, die, die andere Person musste halt wieder auf deinen Blog, um zu sehen, dass du kommentiert hattest. Es finden wirklich Diskussionen statt.
0: Oder musst du dann die Kommentare per E-Mail abonnieren oder, oder, ja, so genau, oder so. Ja,
1: genau. Ja. Das heißt, da kommt auch wirklich wieder Kommunikation zurück. Mhm. Und was dann halt jetzt für uns der nächste spannende Schritt ist, wo wir noch nicht so genau wissen, wie wir jetzt weitermachen, ist dieses, macht es Sinn jetzt, den, den nächsten Schritt noch zu gehen oder den, den letzten Schritt zu gehen und WordPress noch mehr in ein soziales Netzwerk zu, zu, umzuwandeln und eben auch es zu ermöglichen, über das Blog eben anderen zu folgen. Also, dass ich auch im Blog im Prinzip hm. abonnieren kann das werden wir mal sehen, das ist bei WordPress.com ein bisschen einfacher, weil WordPress.com natürlich so ein, gewisse, so ein paar Grundstrukturen hat mit diesem Reader und so weiter ja, genau. ähm, und auch Blogs folgen und so, ja. also das Schema schon da ist, das heißt da ist es einfacher, das zu integrieren und da werden wir wohl auch mit anfangen, also dass Activity Pub dieses, das ActivityPub, dieses also dass das Plugin diese Folgenfunktionalität bekommt aber wir noch nicht wissen, wie wir das in selbst installierte UIs oder in selbst installierte Instanzen UI-technisch integrieren werden. Hm. Das, das wird noch so ein bisschen Spagat. Was auf der anderen Seite ganz spannend gerade passiert ist, es wurde auch von Lnet, NLnet, ein, ein Projekt finanziert, was eben so dieses Event-Federating auf WordPress-Basis finanziert. Mhm. Und die, da ist ein sehr reger Austausch, das heißt, die fangen nicht von Null an, das nochmal nachzubauen, sondern die gucken, wie man auf Basis des WordPress-Plugins eben diese Event-Föderierung machen kann. Das heißt, die sind sehr aktiv, contributen gerade, wie man zumindest mal die Grundstruktur so hinbekommt, dass sie im Prinzip nur so kleine Übersetzungs-Plugins bauen müssen vor die im Prinzip die großen Event-Plugins von WordPress ActivityPub-kompatibel mhm. machen. Also im, im Prinzip wirklich so, so Gateways oder Bridges, die dann von den proprietären Event-Plugins zu ActivityPub übersetzen. Um dann eben im Hinblick auf, dass das, das Plugin irgendwann vielleicht auch direkt implementiert. Also dass sie direkt das ActivityPub-Plugin anbinden. Okay. Das ist auch noch eine, eine spannende Entwicklung. Und was noch nicht so ganz definiert ist, wie das jetzt weitergeht, also das ist noch sehr early stage, aber Matt Malenweg hat in seinem letzten State of the, State of the World angekündigt, dass die, die zwei Leute, die gerade an ActivityPub für WordPress entwickeln, Wer die wohl sind? wer die wohl sind, sich auch mal Tumblr anschauen. Ähm, das heißt...
0: Ist das, ist das, ist das wie, wie, wie du erfährst, was du als nächstes auf dem Schreibtisch bekommst? Wir sind ja unter uns, ja. Okay. Ähm,
1: ja, das kam so ein bisschen quer rein, aber das ist eben jetzt auch was, wo wir mal gucken, wie wir vielleicht die, die Erfahrungen, die wir mit, also das sind am Schluss nicht eben zwei Leute, sondern es geht nur darum, dass man eben nochmal ein bisschen aktiver in den Austausch geht.
0: Also du gehst mit der Activity pub expertise dann da rein? Das genau, Thema. genau. Also dass
1: man guckt, was hat man für Erfahrungen jetzt mit, mit WordPress gesammelt? Wie kann man die nutzen, um vielleicht dann doch nochmal ein bisschen Drive hinter die Implementierung für Tumblr zu bekommen?
0: Also das finde ich schon alles sehr spannend und ich sehe schon, es wird nicht langweilig für dich. Ja, dieses das Jahr.
1: Definitiv nicht.
0: <lacht> du, hast, du hast zu tun. Ja, super, aber das ist doch ein guter, guter Start ins Jahr und gute Aussichten, ja. würde ich sagen, für das Thema. Was auch
1: ganz lustig war, der Hauptentwickler von diesem Event für der plugin hat mich dann auch über Mastodon angeschrieben hm. und ich hoffe, ich kann das aus dem Nähkästchen plaudern, hat gefragt, ob man sich jetzt nochmal treffen könnte, um, um weiter zu planen und dass er mich auch gerne irgendwie bei was offiziellerem anschreiben kann, ob das in Ordnung sei, dass er mich da jetzt so privat anschreibt, ob ich das gerne lieber trennen würde. Und dann dachte ich auch so, das ist jetzt so das erste Mal, wo ich überhaupt gar nicht trennen könnte. Also was ist hm. jetzt so die, die die das private Interesse, ja, was ist ja. jetzt so geschäftlich? Das ist gerade ziemlich spannend. Ja. ja, das
0: ist das ist natürlich dann optimal, wenn man, das, wenn man das so in der Arbeit dann hat. Ja, ja super also da freue ich mich für uns Ich freue mich für dich und, äh, <lacht> und, und, und dann will ich dich nicht von der von der von der Arbeit abhalten mein Freund zurück, zurück an den oder du bist, du bist ja schon am Rechner aber zurück in die anderen Programme <lacht> okay ai, ai. gut ich danke dir bis zum nächsten Mal ciao
1: ciao was hat